0: Oh! Nicht nur bei diesem Wahlkampfauftritt in Ontario schlägt Justin Trudeau inzwischen blanker Hass entgegen. Immer wieder fliegen Steine, eine Veranstaltung musste sogar abgebrochen werden. Und das im sonst so beschaulichen Kanada. Die Demonstranten fordern ein Ende der Corona-Beschränkungen und protestieren gegen die angedachten Pflichtimpfungen für manche Berufsgruppen. Aber nicht nur deshalb ist der ehemalige Amateurboxer Trudeau angeschlagen. Laut Umfragen halten zwei Drittel der Kanadier die anstehende Wahl schlicht für Unnötig. Ich glaube, niemand ist gerade in der Stimmung, Wahlentscheidungen zu treffen. Wir haben andere Sorgen. Ich finde, da sollten Wahlen kein Thema sein. Wir sollten uns darauf fokussieren, unser Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Offenbar hatte Trudeau die Stimmung unterschätzt, als er Mitte August das Parlament auflösen ließ und Neuwahlen ausrief. Zu einem, wie er dachte, günstigen Zeitpunkt. Kanada war bisher recht gut durch die Pandemie gekommen, die Opposition blass und auch die Umfragen sprachen für den Amtsinhaber. Nach 17 Monaten im Ausnahmezustand haben die Kanadier es verdient zu entscheiden, wie die kommenden 17 Monate, ja, 17 Jahre, aussehen sollen. Der liberale Premierminister steht seit knapp zwei Jahren einer Minderheitsregierung vor. Nun sah er die Gunst der Stunde gekommen, sich eine komfortable, absolute Mehrheit zu sichern. Regulär wäre erst im Jahr 2023 wieder gewählt worden. Doch innerhalb weniger Wochen war der Komfort. Umfragevorsprung des einstigen Polit-Superstars dahin. Viele Kanadier sind inzwischen enttäuscht von Trudeau, der 2015 die konservative Harper-Regierung aus dem Amt fegte und den Kanadiern sonnige Wege versprach. Sunny ways, my friends, sunny ways. Längst haben sich Schatten über das sonnige Image Trudeaus gelegt, zuletzt wegen der Vergabe eines millionenschweren Regierungsauftrags an eine Wohltätigkeitsorganisation, die wiederum Mitglieder der Trudeau-Familie mit lukrativen Aufträgen versorgte. Sein Hauptkonkurrent, der Vorsitzende der konservativen Partei Aaron O'Toole, hat da leichtes Spiel. Mr. Trudeau ruft eine Wahl aus, mitten in der vierten Welle der Pandemie, während Waldbrände in British Columbia toben und die Aufgabe in Afghanistan noch nicht erledigt ist. Sie haben damit ihre eigenen politischen Interessen über das Wohlergehen von Tausenden von Menschen gestellt. Führung bedeutet, andere an die erste Stelle zu setzen, nicht sich selbst. Vielmehr muss O'Toole eigentlich gar nicht sagen bei den Fernsehdebatten und Wahlkampfauftritten im Land. In Wahlkampfspots inszeniert sich der 48 Jahre alte O'Toole als patriotischer Macher und betont dabei auch immer wieder, zwölf Jahre in der kanadischen Armee gedient zu haben. 2020 war es ihm mit diesem Image gelungen, sich den Parteivorsitz zu sichern. Mit dem Slogan Take Back Canada schaffte er es, die Ultrakonservativen hinter sich zu scharen, um dann aber im Wahlkampf einen moderateren Kurs einzuschlagen. As leader of the party, I'm als Parteichef unterstütze ich die Rechte für Schwule und Lesben. Ich bin dafür, dass Frauen frei darüber entscheiden dürfen, ob sie abtreiben. Und ich werde sicherstellen, dass wir immer eine respektvolle Debatte darüber führen. Das gilt für mich und meine Abgeordneten." Der Jurist O'Toole weiß, dass er auch Stimmen aus diesen Gruppen braucht, um Ministerpräsident werden zu können. In Umfragen sind die Konservativen zwar gleichauf mit Trudeaus Liberalen, in Kanada gilt aber, wie in den USA und in Großbritannien, das Mehrheitswahlrecht. Das heißt, den Parlamentssitz holt der, der den Wahlkreis gewinnt. Und das spielt Trudeau in die Hände. Schon vor zwei Jahren reichte es für seine Partei für eine Mehrheit der Sitze, obwohl die Konservativen landesweit mehr Stimmen holten.